0: Herzlich willkommen zum Podcast. Erfolg braucht Verantwortung. Wir brauchen nicht nur Verantwortung, wir brauchen auch Menschen, die uns manchmal weiterhelfen. Transformation, Prozesse, durch die wir gehen. Und wir wissen nicht, wie sollen wir das machen. Da brauchen wir Menschen, die uns begleiten. Und jemand, der einen großen Erfahrungsschatz hat, weil er wie vielen Menschen in Situationen schon begleitet hat, in denen es nicht so gut geht, ist hier bei mir. Daniela Schütze, herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Liebe Daniela, du hast ja sehr viel Erfahrung im Umgang mit Menschen, denen es nicht so gut ging. Du bist gelernte Krankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, wir sind so ein bisschen Berufskollegen. Ich habe auch Anästhesie und Intensivmedizin gearbeitet. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was hast du mitgenommen, was dir heute hilft auf deinem Weg?
1: Ja, das ist wirklich schön, dass du das ansprichst, weil es ist wirklich das, was mich ja auch ausgemacht hat. 25 Jahre auf Intensivstation hat mich viel gelehrt ähm, im Umgang mit Menschen, das Miteinander, was tatsächlich möglich ist, wenn man an sich glaubt und was natürlich auch geschieht, wenn man nicht richtig kommuniziert, was aber geschehen kann, wenn man wirklich herzlich und freudig an ganz viel Veränderung arbeitet, gesundheitlich oder mental. Das hat mich wirklich viel gelehrt.
0: Ich habe das auch immer wieder festgestellt, dass diese Kommunikation so wichtig ist. Da liegen Menschen vor dir, die sind in einer Situation, die sie nicht kennen die haben nicht das Heft des Handels in der Hand. Die liegen dort an Schläuchen und ähnliches. Und dann kommt so ein Schnösel von Arzt dabei, reißt die Bettdecke auf und wollen mal gucken, wie das mit dem Bein geworden ist. Und da denke ich, um Gottes Willen, hast du denn nicht gelernt, wie man mit Menschen umgeht, sie wertzuschätzen und in einer Situation zu schauen, wie man damit umgehen kann? Und das hast du jahrelang gemacht. Aber dann hast du gesagt, na, ich muss einen anderen Weg gehen. Und heute bist du wie nennst du dich heute eigentlich, sag mal?
1: Schöne Frage, ja. Ich bin tatsächlich Bewusstseinsmentorin und helfe heute Selbstständigen und Unternehmern, tiefsitzende Blockaden, Herausforderungen zu lösen, um letztendlich auch ihr Business erfolgreicher zu machen und das Ganze auch mit Freude zu gestalten, weil das ist so ein Hauptaspekt bei mir, ganz viel Humor und Freude ins Leben zu bringen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, also okay, ich mache ja nur heute auch was ganz anderes, also das, was mit Krankenpflege gar nichts mehr zu tun hat, sondern eben als Coach, Mentor und Unternehmer seit 30 Jahren, aber es gab einen Weg dahin. Wie war dein Weg dahin?
1: War spannend, mein Weg war hin. Ich war früher ähm, sehr lange in DDR-Zeit, also ich bin aus der DDR, war ich Leistungssportlerin, sehr aktiv und meine Knie sind dadurch leider sehr kaputt gegangen und ich konnte dann den Beruf tatsächlich nicht mehr ausüben.
0: Kann ich nachvollziehen, ich habe hab ein neues Knie bekommen oh, und ja. mein Arzt, mein Operateur, den habe ich gestern Abend gesehen. Also ich habe so ein oh. Teil, Teil neues Knie und es geht mir gut, also es ist wunderbar.
1: Sehr schön, es freut mich für dich. Ja, ich stand dann tatsächlich vor der Herausforderung, was mache ich jetzt und dann habe ich tatsächlich auch hingeschaut, was du vorhin angesprochen hast. Ich ich habe die ganze Zeit viel mit Menschen gearbeitet und die Menschen, auch die Angehörigen ja begleitet, nicht nur die Kranken, sondern auch die Angehörigen und da waren natürlich viele Gespräche, auch als Krankenschwester mehr Gespräche, als man sich ein Arzt mit, Kranken, mit den Angehörigen geführt hat und da habe ich mir gedacht, Mensch, lass mich doch in diese Richtung gehen und bin dann tatsächlich übers NLP durch ganz viel Weiterbildung dazu gekommen, dass ich mittlerweile ganz viele Selbstständige unterstütze.
0: Jetzt müssen wir noch was erklären. Viele wissen das nicht. Ah, Die ja. sagen, NLP, NLP habe ich schon gehört, aber was ist das? Genau. Was ist NLP?
1: Ja, was neurolinguistisches Programmieren heißt ah. es tatsächlich. Und es geht einfach darum, letztendlich wirklich deine Gedanken auf einen anderen Fokus zu richten. Es ist nicht nur dieses positive Denken, dieses Mindset Shift, sondern es geht wirklich darum, dich in deinem gesamten zu verändern. Ich sage immer, es gibt keinen Grund, keine glückliche Kindheit zu haben.
0: Das stimmt. Ja. Da sind wir ein bisschen ähnlich. Ich habe ja noch meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Sehr und gut. ich stelle immer wieder fest, dass wir Menschen, wenn wir handeln und denken, sehr viel von unserer Kindheit, von unserer Jugend. Mhm beeinflusst sind. Diese Dinge können wir nicht loslassen. Ja. Und da ist diese Neurolinguistische Programmierung, weil es ja um Sprache geht. Sprache mhm. ist so wichtig. Und wir wissen, wie es ist, egal wie ich einen Satz sage. Ähm, es hat immer etwas damit zu tun, wie wirkt der auf mich. Ne? Mhm. Da gibt es den Sender und dann den Empfänger. Mhm. Und je nachdem, wie ich Sprache einsetze, kann ich so viel machen. So viel Positives, aber leider auch so viel manipulieren.
1: Mhm. Mhm. Das merkt man ja gerade auch an deiner Sprache. So wie du gerade mit mir sprichst, fühle ich mich gerade sehr wohl, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie ich selber mit mir spreche. Und das unterschätzen wirklich die meisten, weil viele im Außenleben und immer nur an das Gegenüber denken, aber nicht an sich selber
0: denken. Jetzt sag mir doch mal, wie soll ich denn mit mir sprechen? Und wo <lacht> mache ich das vor dem Spiegel? Wie machst du das? Ja, das
1: ist interessant. Ich fange tatsächlich früh morgens an, wenn ich aufstehe, ich stehe vor dem Spiegel und sage mir, ich liebe mich. Ich schaue mir in die Augen und sage mir, ich liebe mich. Und alleine, wenn du diesen Zustand erreicht hast, dir wirklich in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung der Menschheit gerade aktuell, weil viele Menschen bekommen nicht von außen gespiegelt dass sie sich lieben dürfen. Das hat ja dann schon wieder was mit Egoismus zu tun. Aber dieser gesunde Egoismus ist doch das Beste, was du haben kannst. Umso mehr du dich um dich selber kümmerst, umso mehr kannst du dich doch erst um andere Menschen kümmern.
0: Und deswegen ist es doch so wichtig, dass ich zu mir selber Ja sagen kann. Mhm. Natürlich stehe ich vor dem Spiegel und sage, oh Gott, wer ist denn der Kerl, den ich da jetzt habe, aber <lacht> ich rasiere den trotzdem, das nützt ja nichts. Und wir stellen auch immer wieder fest, wir haben ja immer irgendwelchen Mangel. Wir sehen auch älter, Dame, graue Haare. Oh, da werden weniger Haare. Bei mhm. Männern ist das so, bei euch Frauen, ihr seid dann nicht so ganz <lacht> mit belastet. Aber wir stellen das fest und es fällt manchmal so schwer, dass wir uns annehmen. Was können wir tun, damit wir uns besser annehmen?
1: Aber ich glaube, auch da ist das die größte Herausforderung, dass uns von außen gespiegelt wird, dass wir uns nicht annehmen dürfen. Ne? Wie oft ist dir gesagt worden, mach das nicht, red nicht so laut … Also genau in der Kindheit, ne? wie sind wir erzogen worden und wie sind wir auch heute noch in den Jobs, in den Angestellten, wenn dir ne dein Chef sagt, mach das so, mach das so. Ich glaube, wenn wir mehr uns auf uns selber konzentrieren, wer wir denn wirklich sind und was uns ausmacht, dann haben wir überhaupt kein Problem mehr damit uns anzunehmen.
0: Wer kommt zu dir? Das würde mich mal interessieren. Wer kommt zu dir?
1: Genau, also es sind tatsächlich sehr viele Coaches, Berater, Trainer, auch so besonders so der neuen Zeit, ein bisschen in Richtung Spiritualität sehr gerne. Das sind Fachleute, die sind in ihrem Fach wirklich professionell, haben aber gewisse Ängste, natürlich auch mit dem Thema Spiritualität rauszugehen. Es ist noch nicht so verbreitet, aber ich glaube, es wird. Und das sind diese Menschen, die, denen ich wirklich zur Hand gehe und sage, es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
0: Es gibt keinen Grund, Akt zu haben. Und da hören wir gleich mehr von. Liebe Daniela, kannst du uns mal so ein praktisches Beispiel geben von jemandem, der zu dir kommt, wo du gesagt hast, Na, das war wirklich prägend, ohne dass wir die Person natürlich nennen. Aber was kann da so ein Problem sein, wo du richtig ansetzen kannst und Hilfe leisten kannst?
1: Ja, ich tue jetzt tatsächlich mal den Namen ändern, ich sage jetzt einfach mal die Verena, die war bei mir ähm, vor zwei Jahren im Coaching, war sehr interessant. Sie war ähm, mental völlig am Ende, hatte eine Festanstellung, hatte gemerkt, dass sie im Büro gearbeitet hat und da nicht wirklich ihre Berufung gelebt hat und hatte dann angefangen, sich eben mit Spiritualität und vielen Themen zu beschäftigen und ist dann tatsächlich ins Coaching gerutscht, hat viele Menschen begleitet und hat sich aber selber nicht getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da kam sie dann zu mir und dann haben wir gearbeitet. Erstmal an der Person, an ihrem Selbstverständnis und an ihrem Mindset natürlich auch, an ihrer Ausstrahlung und natürlich an ihrer Positionierung. Und als wir das alles hatten ist so eine magische Formel passiert, es kamen tatsächlich Kunden zu ihr. Sie musste nicht mehr raus und Kaltakquise machen, wie man das immer so schön sagt, sondern sie hat wirklich die Kunden magnetisch angezogen. Und als ich sie kennengelernt hatte, war sie Single, im Angestelltenverhältnis, außen erfolgreich, innen leer – und als wir zusammengearbeitet haben, war dann tatsächlich, sie hat einen wunderschönen Mann gefunden, hat jetzt mittlerweile schon ihr erstes Kind, ist selbstständig als Coach und hat eine schöne Coachingfirma aufgebaut. Und diese Ergebnisse, diese Prozesse zu sehen, auch, das, da geht mir das Herz immer auf.
0: Naja, oft ist es ja so, dass was wir nach innen fühlen, strahlen wir nach außen aus. Mhm. Und wir sind dann vielleicht ohne Beziehung, weil wir mit uns selber unzufrieden sind. Mhm. Und da schaffst du, also bei dir ist es ja nicht so ein Wochenendseminar, sondern du begleitest ja Menschen für einen längeren Zeitraum, oder?
1: Richtig, genau. Ja, Ich sage immer mindestens ein halbes Jahr, um wirklich in der Persönlichkeit und im Business zu wachsen. Bei mir ist es ja diese Kombi, oft bekommst du ja nur das eine, aber ich habe mich wirklich auf diese Kombi spezialisiert, Persönlichkeit und Business.
0: Das ist ja das, was vielen Menschen fehlt, ein Feedback. -Partner. Mhm. Manchmal können wir das mit dem eigenen Partner nicht, der ist in einer ganz anderen ja. Beziehung beruflich eingespannt und sagt, ja, was du mal willst. Und in, nach einer Zeit verlieren wir manchmal so das Vertrauen, auch in, bei Partnerschaften, dass wir sagen, über diese Dinge zu sprechen. Und dann fällt es uns leichter mit anderen über unsere eigentlichen Probleme zu sprechen. Mhm. Da hast du bestimmt auch ganz viele intime Erfahrungen mhm. gemacht mit den Menschen, die sich öffnen dir mhm. und über Dinge berichten, die sie vielen anderen mhm. nicht erzählen würden, oder?
1: Genau, also diese Erfahrung hatte ich ja damals schon als Krankenschwester gemacht, dass die Angehörige immer zu mir kamen und ihre Problemchen mir erzählt hatten. Und das ist natürlich auch so, dass ich jetzt als Coach genau diese ähm, Stufe erreicht habe, wo die Menschen einfach Vertrauen zu mir haben, sicher sein können, ihrem Raum. Und wir wirklich die tiefsten Herausforderungen bereden können und natürlich auch lösen können. Das ist ja das Schöne. Durch meine jahrelange Erfahrung jetzt mittlerweile auch als Coach. Ich habe jetzt mittlerweile 400 Coaches betreut und begleitet und erfolgreich gemacht. Da weiß ich natürlich schon den einen oder anderen Schritt schon im Voraus, der dann gehen darf.
0: 400 Coaches, das ist ja sehr bemerkenswert. Ja. Du hast auch eine Masterclass angeboten. Das war glaube euch gerade letzte Woche. Richtig, ja, genau. Erzähl mal von dieser Masterclass, was heißt das? Wenn man sagt, Mensch, das interessiert mich, was machten wir da?
1: Ja, sehr schön. Ja, die Masterclass ist tatsächlich da, um einfach mal zu wissen, was gibt es denn für Schritte, um sein Business überhaupt aufzubauen? Viele haben ja wirklich nur eine Idee und kommen nicht in die Umsetzung. Und in dieser Masterclass erzähle ich dir genau die Schritte und dann hast du natürlich auch noch die Chance, auf den Hot Seat zu kommen und bekommst direkt die Chance von mir, persönlich gecoacht zu werden. Das heißt, wir schauen wer bist du als Persönlichkeit und warum bist du mit deinem Business noch nicht da, wo du ganz gern hin möchtest. Und ja, das biete ich in meiner Masterclass an. kannst gerne dich mal anmelden.
0: Sehr gerne. seat, das klingt ja spannend. Das heißt, ich exponiere mich, da ich sitze. Ist das ein Zoom-Call oder wie, wie Richtig, macht ihr
1: das? genau, ja. Das ist tatsächlich ein Zoom-Call, sind ja lauter Kollegen mit drin, sind ja alles Coaches, Trainer und Berater. Jeder weiß, wovon du sprichst. Jeder freut sich, dass du gerade jetzt mal das Thema ansprichst, weil er vielleicht dasselbe gerade hat. Ja, es ist wirklich ein geschützter Raum. Es ist jetzt kein öffentliches, wo jetzt jeder zuschauen kann. Es wird auch nicht ausgestrahlt mhm. und wo irgendwo. Also es ist ein geschützter Raum, wo man sich einfach mal beraten lassen kann.
0: Mhm. Das ist ja sehr spannend. Du hast auch noch eine Ausbildung zum Hypnose-Coach mhm. gemacht. Genau. Auch da haben wir wieder was gemeinsam, habe ich auch mit den verschiedenen ähm, Lehrmeistern sozusagen und ich glaube es ist immer sehr wichtig. Ich stelle fest, wenn ich mit Führungskräften arbeite, mit Geschäftsführern oder mit Unternehmensinhaberinnen und Inhabern, mhm. da liegt doch eine ganze Menge in der Persönlichkeit manchmal defizitär. Und ja. da müssen wir dann ran. Mhm. Und da hilft Hypnose. Viele sagen, oh, Hypnose, was ist denn? Ach so, die wollen mir das Rauchen abgewinnen. Ja gut, das geht auch, all <lacht> diese Dinge. Aber wir spüren einfach in die Menschen hinein, mental. Ja, ne? ja, ja. Wir gehen ins Unterbewusstsein. Wie machst du das mit den Menschen? Wendest du das, wendest du das noch an, diese hypnotischen Techniken?
1: Ja, da ist eine sehr interessante Frage, weil wo ich so richtig gestartet bin, war ja tatsächlich die Corona-Zeit und dann war ich jetzt gerade fertig mit meinem Hypnose-Coach und habe mir gedacht, kann ich das jetzt über Zoom machen? Es funktioniert wunderbar. Allerdings, meine Coaches aktuell begleite ich tatsächlich mehr mit Meditationen. Die bekommen für sich persönlich für ihre Themen Meditationen, die sie begleiten auf ihrem Weg und das wird sehr gerne angenommen. Das macht mir natürlich Freude und die Coaches, die lieben das. Meditation und Hypnose ist ja eigentlich fast gleich. Es geht beides ums Unterbewusstsein. Eben, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Wie sprechen wir mit uns? Wie spricht der Text in der Hypnose mit uns? Wie spricht der Text in der Meditation mit uns? Da sind so viele Sachen möglich, an die wir mit unserem Bewusstsein gar nicht denken können.
0: Und das Tolle ist, wir brauchen dieses Pendeln nicht, was sich viele Menschen so vorstellen. sagen: Ah, Da pendeln und dann, genau. und dann fallen die Augen zu und dann bin ich im tiefen Schlaf, und dann bin ich willenlos. Das ist völliger Blödsinn. Nein, also Hypnose richtig. funktioniert auch am Telefon. Ja. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe meine Liebeskummerhypnose gemacht am Telefon oder ja. jemand, der starke Rückenschmerzen hat. Das war völlig unvorbereitet. der <lacht> wollte sich eigentlich von mir verabschieden in einem ähm, im, äh, geschäftlichen Bereich und sagt, ja, er hat so starke Rückenschmerzen. Und dann haben wir damit gearbeitet, das ging. Und irgendwann sagte er, Mensch ist deutlich besser geworden. Also mit Hypnose kann man viele, viele Dinge ja. merken. Es geht einfach darum, in den Menschen hineinzuspüren. Das Richtig. machst du ja.
1: Genau, das mache ich auch auf sehr energetische Art und Weise mittlerweile. Auch das war natürlich ein Prozess, da hinzukommen, dasselbe zu spüren, was andere Menschen spüren, sich selber da zu öffnen. Hat aber natürlich auch ganz viel mit meiner eigenen Arbeit zu tun, an mir, an meiner Herzöffnung und noch mehr das Bewusstsein für andere Menschen zu entwickeln.
0: Wenn du sagst energetisch, wie machst du das energetisch? Also viele stellen sich jetzt vor, Hand auflegen oder ähnliche Dinge. Was heißt bei dir energetisches Arbeiten?
1: Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die können hell sehen, hell fühlen. Bei mir ist es tatsächlich das Spüren. Ich spüre Menschen. Wie ich das mache, ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach so. Aber ich habe es angenommen, dass diese Qualität in mir ist, dass diese Fähigkeit da ist und habe sie einfach immer weiterentwickelt. Ich bin sehr intuitiv und ich spüre, was gerade anliegt. Also das ist ja eigentlich das Interessante, wenn die Intuition kommt, bekomme ich die Information, was gerade anliegt und dann spüre ich, wie ich es am besten verändern kann.
0: Und, und das ist ja so spannend und interessant. Viele von uns sind ja völlig rational eingestellt. Mhm. sagen Also das muss so sein, das muss so mhm. sein. Und dann, ich das gemacht, dann hat er das gesagt. Ist ja logisch, wenn der das sagt, dann funktioniert das mhm. nicht. Aber ich glaube, wir sind Menschen, die mehr hineinspüren ja. in unseren Bauch, die einfach fühlen, was da ist. Mhm. Und wenn wir fühlen, was da ist, dann können wir damit etwas anfangen. Mhm. Und das hilft uns manchmal mehr als wenn wir ganz rational die Argumente aufzählen.
1: Richtig, weil die Rationalität, muss man ja auch mal bedenken, die kommt ja aus den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast in deinem Leben. Aber es geht ja eigentlich darum, mal neue Erfahrungen zu machen. Und da ist die Intuition halt eben wichtig. Weil wenn wir immer nur aus den Erfahrungen, aus den alten Leben leben, wie wollen wir dann jemals etwas Neues in unserem Leben erschaffen?
0: Das finde ich wichtig und spannend, Intuition. Was ist das für dich? Was beinhaltet das alles? dieser Begriff Intuition ist aber ja immer so schwierig zu fassen, und sagen, hm, was ist es für dich?
1: Letztendlich ist es tatsächlich ein Gedanke. Intuition ist ein Gedanke, der kommt zu mir von einem anderen Menschen und mit diesem Gedanken, wenn ich vielleicht ist es manchmal eine Frage, manchmal eine Aussage, wenn ich diesen anderen Menschen dies gebe, dann geschehen plötzlich Wunder, weil er sich dann fragt, wie kommst du jetzt darauf? ich weiß es ja selber nicht, wie ich darauf komme, sondern die Intuition kommt ja einfach zu mir. Also wie gesagt, beschreiben kann man es nicht. Man darf es bloß annehmen, dass es so ist und sich nicht dagegen wehren.
0: Ich glaube, wir erleben in einer Zeit, in der wir viel, viel mehr in diese Richtung denken müssen. Mhm. Denn ähm, wir erleben Kriege, wir ich mhm. stelle immer wieder fest: Eigentlich sind wir Menschen noch gar nicht reif für diese Erde, mhm. denn wir schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein. Wir nehmen uns nicht richtig wahr, mhm. sondern wir schlagen aufeinander ein auf die Argumente. Der eine hat dieses, wir haben es gerade in Corona-Zeiten mhm. sehr stark erlebt, dass Menschen sich entzweit haben mhm. an diesem Thema ja, ist Impfen, so. nicht Impfen und Ähnliches. Und da müssen wir mehr hineinspüren. Wie können wir mehr in uns hineinspüren? Und sind Menschen überhaupt bereit dazu? Was meinst du? Ich
1: glaube schon, dass die Menschen bereit sind. Wir sehen es ja gerade aktuell jetzt nochmal in den Kriegsszenen. Auch da hast du mal hingehört, welche Stimmen da gerade sind. Das sind alles alte Stimmen. Es sind keine neuen Stimmen. Wenn wir mal mehr uns wieder öffnen, was wir denn jetzt wirklich alles wollen. Und ich würde da auch ganz gerne mal gegen diesen ganzen Mainstream gerade reden, weil ich glaube, die Menschheit öffnet sich schon langsam. Schau dir doch mal diese ganzen Jugendlichen an, diese Kinder. Ich finde, die sind im Moment schon alle viel weiter als wir. Also ich bin jetzt aktuell 48, ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen im mittleren Alter. Aber diese Jugend, wie reif die heute schon sind, über was die nachdenken, was für Fragen die stellen, wie die sich miteinander verbinden und kommunizieren und gemeinsame Projekte machen. Ich finde, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir es jetzt aktuell noch nicht richtig sehen.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, technisch auf jeden Fall. Wir nutzen ja andere Möglichkeiten des Vernetzens, um miteinander zu arbeiten. Dinge, die vorher nicht möglich mhm. waren, da mussten wir an die Tür klingeln und sagen, mhm. Mensch, hast du jetzt heute Zeit? Können wir was zusammen machen? Ja. Heute ist das alles ganz anders möglich. Richtig. Ich sehe aber auch ein bisschen eine Gefahr darin der ganz starken Individualisierung mhm. der Menschen, dass sie sagen, das ist meine App, das ist dieses und jenes und ich will das auch nur so haben und ich lasse da keinen anderen dran. Mhm. Aber auf der anderen Seite Produzieren wir uns ja nach draußen mit Social Media und ähnliches. Hast du da auch Menschen, die zu dir kommen, die so, so bekannt sind nach außen und mhm. was man einmal irgendwie ins Netz gebracht hat, das ist ja für 100 Jahre da? Mhm. Sozusagen,
1: ne? Ja, ja, tatsächlich, so ist es. Habe ich natürlich auch in meinem Coaching diese Menschen. Aber auch die sind mittlerweile bereit, in Kooperationen zu gehen. Coworking, das ist, ich finde, nicht mehr so, wie du das gerade beschreibst, dass wirklich jeder nur noch sein Einzelnes sieht, sein Einzelnes Projekt, ähm, gerade auch bei Apps oder so, sondern, also ich kann ja mal auch von, von jemandem berichten, ich habe einen Immobilienmarker ja. mhm. ähm, von Mallorca beraten, der wirklich sehr bekannt ist und der ganz viel mit Coaching jetzt erreicht hat, indem er den Menschen zeigt, wie man ähm, mit Immobilien halt finanziell auch frei wird. Was hat er gemacht? Er hat sich natürlich auch noch andere Coaches hinzugezogen, weil es muss ja auch erstmal eine mentale Blockade gelöst werden, um in, in, in Immobilien zu finanzieren. Also auch da ist er aus seinem Immobiliensektor ins Coaching mit also als Co-Wirkung äh, in Zusammenführung gegangen. Also da ist ganz viel möglich. Und genauso ist es ja auch gerade bei einer Kryptobörse. Schau dir doch mal diese ganzen Kryptos an. Ganz viele sind auch da in die mentalen Coachings mit reingerutscht. Die gehen auch nicht mehr nur noch, ich kaufe Krypto und ich mache dies und jenes. Nein, es ist ja auch das ganze Trading oder so. Das ist ja so wenig Emotionen wie möglich beim Trading und dann funktioniert es. Aber dafür brauchst du auch wieder einen Coach. Also ich finde schon, dass sich da immer mehr zusammentut, gerade aktuell.
0: Mhm. Ja, also Trading, da bin ich immer sehr vorsichtig. Es gibt <lacht> manche, Da finde ich vielleicht viel zu rational und denke, naja, das weiß ich. Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne und dafür ist es so wichtig, wie du sagst, da musst du dir jemanden holen, der ja. Erfahrung hat, da musst genau. du dir einen Coach holen, Richtig. der dir sagt, wie kann es gehen. Aber ich glaube, gerade beim Thema Geld sind wir sehr sensibel. <lacht> das wollen wir nicht aus der Hand geben und wir wollen mit Fachleuten zusammenarbeiten, denen wir vertrauen können. Ja. Ich glaube, Vertrauen ist eines der wichtigsten ja. Grundlagen, um mit dir und mit anderen zusammenzuarbeiten, oder?
1: Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn wir dieses Vertrauen nicht aufbauen könnten, würden wir keine Prozesse initiieren, dann könnten wir keine Veränderung machen. Und das ist ja das. Die Kunden, die zu mir kommen, die haben ja schon Vertrauen, weil sie mich schon von irgendwoher kennen. Und dieses Vertrauen wird dann auch tatsächlich noch im Coaching ähm, noch verstärkt. Und man sieht es ja auch jetzt noch, also zu all meinen Kunden, die ich bisher betreut habe, habe ich fast immer noch Kontakt und das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis.
0: Daniela, dein Spektrum ist so vielfältig, gib mal ein, zwei Stichworte für Menschen, die sich interessieren, die irgendein Problem mit sich herumschleppen und sagen, das könnte passen, was sind die Probleme, mit denen man zu dir kommen kann?
1: Es sind tatsächlich die Ängste. Es sind meistens Menschen, Selbstständige, die sie ein sehr gutes Fachwissen haben, die schon eigentlich wissen, um was es geht, sich aber noch nicht richtig trauen, es zu verkaufen, es sichtbar zu machen oder es generell auch einfach mal anderen Menschen erstmal vorzustellen. Und da setze ich tatsächlich an, um dich in deiner Persönlichkeit zu stärken, dir deine Ängste zu nehmen, weil das Fachwissen hast du ja schon. Ich möchte einfach dir helfen, dich an die Hand nehmen, dich zu zeigen und deinen eigenen Wert auch zu erkennen und dich nicht unter Wert zu verkaufen.
0: Liebe Daniela, dann sag uns nochmal, mal, wo finden wir dich denn? Wenn Menschen sagen, ah ja, da möchte ich hin, wo können die dir begegnen?
1: Ja, du hast vorhin schon angesprochen, entweder in einer Masterclass oder einfach auf daniela.schuetze.de im Internet. Meine, meine Webseite, vielleicht verlinkst du sie ja auch noch. Wäre auch möglich. In den Shownotes. Ne? In, in den, den Shownotes, vielen herzlichen Dank. Und dann einfach sich mal melden, bei mir ist ein schönes Kontaktformular drauf und ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet.
0: Liebe Daniela, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast und die Möglichkeiten, die du uns eröffnet hast. Vielen Dank. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.